0: Y allá vas a estar por la eternidad alabando al Señor. Amén. Entonces, es tiempo de acostumbrarnos a lo que el Señor está, a lo que el Señor nos está preparando, que es lo que vamos a ir a hacer allá arriba. Amén. ¿Cuántos están listos para ir allá arriba a alabar al Señor? Amén. El Señor es bien bueno, mi hermano. Este, desde el principio de la creación, Dios ah, tenía una relación especial con, 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 con el hombre. Sí, desde que Dios formó al hombre en, en el Edén su propósito principal era tener una comunión estrecha, una comunión cercana con él. Y eso era lo que pasaba en el principio. El hombre tenía una comunión, se acercaba confiadamente a Dios. No había nada, la, la, la comunión que tenía Adán con el Señor era una, una comunión perfecta, era una, era una comunión inexplicable, hermano. O sea, no podemos ni siquiera imaginarnos cómo, cómo era que, que Dios podía él venía a, al Edén, ¿sí? bajaba, dice que bajaba al huerto y, y, y se paseaba en el huerto ¿sí? y Adán estu, estaba con él y escuchaba su voz y, y, y recibía ciertas, ciertas indicaciones porque recordemos que cuando Dios puso al hombre en el Edén él nada más lo, no lo puso ahí para que agarrara su maca y se rascara el ombligo y dijera voy a, hoy, hoy me voy a gozar porque el Señor me puso en este paraíso no, él tenía un propósito, él tenía un trabajo que llevar a cabo. No sé si, si se acuerdan, en Génesis capítulo 1, que Dios le, le, le dio un trabajo, le dijo, eh, déjame lo busco aquí rápido, um, Génesis capítulo 1, verso, verso 26, vamos a empezar, lo tienen, discúlpenme, yo no tengo… Um, no hice ningún slice, así que van a tener que agarrar sus Biblias. ¿Amén? Amén. Amén. Génesis capítulo 1, verso 26. Vamos a empezar a leer desde ahí. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanta, y señoré en los, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hebra los creó, ¿sí? Entonces Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, ¿qué significa esto? No quiere decir que Dios es como nosotros, o sea nosotros estamos lejos, hay una distancia abismal en tanto aparecernos a Dios, no quiere decir que Dios tenía así como nosotros físicamente porque Dios es un espíritu, amén entonces, cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios creó a Adán, Dios le dio la capacidad y la confianza de hablar con él, con su Creador. Dice y él podía acercarse a él, ¿por qué? Porque no había pecado aún. No venía nada que lo separara de, de, de tener esa comunión con el Señor. Entonces Adán podía venir todos los días ¿sí? y, y, y poder presentarse con el Padre, ¿sí? Al crear Dios al hombre, a su imagen y semejanza, esto significa que Adán tenía la habilidad de gobernar toda la creación. Ese fue su trabajo, ese fue su propósito, que el hombre gobernara sobre toda la creación. Amén. Le dio otro trabajo y le, le dijo que pusiera nombre a todos los animales. Eso no fue fácil, imagínate tú. A, a, yo me imagino a Adán, ¿verdad? Pero imagínate a Adán, ve a ese animalote grandote... Y dice, ¿cómo le pongo a este? O sea, ¿te imaginas cuánto tiempo le tomó ponerle nombre a cada uno de los animales? Eso no fue de la noche a la mañana. Y no solamente a los animales, sino las plantas. Yo, yo, yo creo que les puso nombre también. Ah, esta, ¿cómo le pongo? Esta se llama Orange. No, ¿verdad? Porque está Orange. No, le puso, Ah, esta se llama Rosa. Sí, y esta otra no sé ni cómo se llama, yo no estoy malo para las claveles. Bueno, lo conocemos ahora porque Adán le puso nombre. Conocemos a los pájaros por su nombre porque Adán les puso su nombre. Entonces, Dios le dio esa capacidad, esa, esa habilidad. Porque, ¿Por qué? Porque había sido creado a la imagen y a la semejanza del mismo Padre. Amén. Le dio la capacidad de pensar. Le dio la capacidad de discernir. Amén. Le dio la capacidad de tomar decisiones y llevar, para llevar a cabo el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál fue uno de los trabajos principales que le dijo al hombre? Le dijo, fructificar y multiplicados. Llenar la tierra y sojuzgarla. Ese era su trabajo, imagínate. Más sin embargo... Cuando el, hombre creó, cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó en pecado, desobedeció, ese, traba, ese, ese, ese propósito que Dios había establecido para el hombre se rompió, ¿sí? lo echó a perder. Adán echó a perder el trabajo, el propósito que Dios le había puesto a, su, a, a, a él en su corazón. Yo quiero que tú dices tu imaginación. Imagínate nada más qué hubiera pasado si, si Adán no hubiera pecado. Cuando, cuando Adán cayó en la desobediencia, todo se echó a perder, todo, eh, eh, entraron muchas cosas como uh, el temor entró en su corazón. ¿Sí? Yo pienso que no había ningún temor en el corazón antes de que él pecara. Él no tenía ninguna preocupación de que, ¿ahora qué voy a comer? No tenía ninguna preocupación de quedarse dormido en medio del huerto, que, que, que un animal, una fiera viniera y se lo devorara. Él tenía esa confianza, ese no había temor en su corazón por lo que pudiera pasar. Y después de su caída, eso fue lo que pasó que se rompió, se rompió eh, eh, la seguridad, se rompió. Amén. Al caer el hombre, mi hermano, al caer en la, la desobediencia se, se surgieron un, un, un sinfín de necesidades la necesidad de sentirse amado, ¿sí? yo no sé si te ha pasado cuando tú has caído en un pecado, cuando tú has caído en una desobediencia, cuando tú has hecho algo que sabes que no está correcto, que no le agrada al Señor, hay algo que te aleja de Dios y sientes esa necesidad de que, de que seas aceptado otra vez, sientes esa necesidad de que, de, de, de que te perdone, ¿sí?, lo que hace el pecado, mi hermano, cuando tú y yo cometemos un pecado que sabemos que no le agrada al Señor, lo que hace es alejarnos de Dios, lo que hace es mantenernos escondidos como hizo Adán. ¿sí? Dice que cuando desobedecieron, eh, lo primero que hicieron fue esconderse y cuando vino el Señor nuevamente, como era de costumbre, venir al huerto y visitarlos, dijo, ¿dónde estás Adán? ¿Dónde estás Adán? El Señor te pregunta esta mañana, ¿dónde estás, René? ¿Sí? ¿Dónde estás, Abigail? ¿Dónde estás, Richard? Estoy usando ellos porque los conozco. Pero el Señor te pregunta, ¿dónde estás? ¿Cómo estás viviendo, mi hermano? ¿Te estás escondiendo del Señor? El Señor siempre ha buscado nuestra reconciliación. Entonces, ellos se escondieron, se escondieron de, de, de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado que estaba en ellos, la desobediencia que estaba en ellos, ellos andaban, yo no sé cuánto tiempo transcurrió, mi hermano, de, del tiempo que Dios creó al hombre y a la mujer. No tengo ni la más remota idea. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo cuántos años pasaron? Yo pienso que muchos, ¿sí? Y ellos se paseaban por el huerto sin vergüenza, sin, no, no sin vergüenzas, sin pena, sin vergüenza, no les daba pena andar desnudos, y andaban desnudos, pero cuando cometieron el pecado de desobediencia, dice que se avergonzaron de lo que había pasado, se dieron el uno al otro y dice, órale, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Sus ojos fueron abiertos, pero no para el bien, sino para el mal. Y lo primero que hicieron fue esconderse de las consecuencias, ¿sí? Entonces, eso fue una de las consecuencias de, que, de, de, de la caída del hombre, ¿sí? se sintieron inseguros, se sintieron no amados, se sintieron no valorados y necesitaban alguien que los acompañara porque el Señor, como consecuencia del pecado, hubo una separación. Y eso es lo que ha pasado ahora con el pecado. El pecado nos separa de la presencia del Señor. El pecado nos separa de la comunión que el Señor estableció para el hombre. Amén. Amén. Y junto con eso crearon, se, se crearon nuevas emociones que, que no son buenas. ¿sí? Antes de la caída del hombre no había resentimiento, no había envidias. Yo, yo no creo que, que Eva envidiara alguna 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 hembra de los animales o algún pájaro que, se viera, que estuviera bien bonito sus, sus plumas, yo no creo que hubiera habido eso en su corazón, ¿sí? no había ira pecaminosa, o sea, yo creo que eso era bueno, ¿verdad?, el, el este entre el matrimonio, no, no se enojaba el uno contra el otro, dormían juntos todo el tiempo, ¿verdad?, no era de que como se pelean y ya se iban para allá. Esos sentimientos, no, o sea, desde ahí no, empezaron a surgir estas, estas, esos sentimientos, estas emociones, pero no buenas. Y hay una lista interminable de, de sentimientos que como, como seres humanos nosotros podríamos hacer una lista de, de, de todos los sentimientos que, que, que padecemos ahora en día. Amén. Pero otra de las necesidades que surgieron el hombre es la necesidad de, de, de adorar. ¿sí? Como se separaron del Señor, como ya no había esa comunión con el Señor, empezaron a buscar algo, a buscar a quién adorar, porque eso estaba en el corazón del hombre. Y comenzó a... Quiero llevarte a Romanos, antes de salirme de ahí. Romanos 23, perdón, Romanos 3, 23. pido que me tengas paciencia ¿lo tienen? lo que hizo el pecado Ay, no lo encuentro Amén, ¿lo tenemos? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por la caída del hombre no solamente fue afectado él, sino afectó a toda la creación, afectó todo lo que estaba a en su entorno. ¿sí? El pecado alejó al hombre de Dios, por lo tanto volvió, se volvió a la idolatría. ¿sí? No existe cultura, mi hermano, no existe país, no existe ninguna raza que no que no tenga un Dios, que no tenga algo a qué adorar, ¿sí? Los, o sea, si tú estudias la historia, este, años, siglos atrás, eh, por ejemplo, los egipcios, podemos encontrar en la palabra de Dios cuántos dioses no tenían. Hasta las moscas eran sus dioses, los chapulines eran, eran, eran sus dioses. Cada una de las plagas por las cuales Dios los, los, este, los trajo juicio, cada una de ellas representaba un Dios para ellos. Entonces, eso nació a partir de la caída del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tenía la comunión con Dios, entonces se volvió idólatra, empezó a buscar a quién adorar. Y lo, 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 lo peor de esto, mi hermano, es que muchas veces eh, adoramos cosas que nosotros mismos creamos con nuestras manos. ¿sí? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en, en, en este, allá en mi rancho, había un hermano que, este, que hacía cosas de, de, de yeso. ¿sí? Hacía figuras y tenía lo que yo, en el en el, este, en, en el negocio. Porque había otros, otros lugares donde hacían esta, esta, estatuillas de, de imágenes a las cuales ellos adoraban. Entonces los pintaban y les hacían, este, les, les pintaban todo, les hacían sus ojos, sus oídos, todo de yeso. Pero lo, lo, lo interesante aquí es de cómo la gente eh, ¿Cómo la gente adora a estas imágenes siendo que ellos mismos las, las fabricaron? Pero eso es porque la caída del hombre, la, la mentalidad del hombre fue, fue uh, trastornada. Imagínate tú, ¿cómo, ¿cómo tú vas a adorar algo que tú hiciste? O sea, te encuentras un pedazo de, de, de un tronco ahí en la calle y le, ves, le das forma y le dices, ¡Ah, este es mi Dios! Y lo podemos ver en el, en el Antiguo Testamento cuando Dios sacó a los, a los israelitas de Egipto, dice que Moisés subió al monte, ¿verdad? Moisés subió al monte y dice que Aarón se quedó con todo el pueblo, Moisés se tardó allá en el monte y, y se desesperaron, dice ¿dónde está Moisés?, ¿Dónde está Moisés? ¿Por qué nos sacó de Egipto? ¿Por qué nos, nos, nos trajo hasta aquí para morir y él ya se olvidó de nosotros? Quizás ya está muerto allá en, en, en el monte. Entonces vinieron todos y, y le, le hicieron un montón a Aarón y le dijeron, bueno, traigan todo lo que tienen, traigan sus aretes, traigan sus alhajas, traigan todas las cosas de oro y ahorita mismo les vamos a hacer algo para adorar. Aarón fabricó ese becerro, amén. O sea, eso no es, no, eso no es nuevo, eso viene de antaño, Aarón viene, mete todo en el caldero, mete todo donde, donde fundió todas la, la, las, las joyas, las alhajas, el oro, y le empezó a dar forma. ¿sí? Dice que salió un becerro. ¿Y qué le dijo? Adoren, este es el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué cosa, no? Eso pasa hoy en día. sí, O sea, lo seguimos experimentando, lo seguimos viendo. En esa misma ocasión, lo que hace la idolatría, mi hermano, ese viene tomado de la mano de la perversión y lo podemos ver en muchos, en muchos este, uh, ritos, en muchos cultos. Una de las perversiones que, que se llevan más a cabo dentro de, esta, de, de la idolatría es la perversión sexual. ¿Sí? Y lo vimos ahí cuando, cuando Dios trajo juicio y, y vio que estaban adorando a, a los, al becerro de oro, estaban haciendo cosas inapropiadas. Eso es lo que la idolatría nos lleva a hacer. ¿sí? Nos ciega. Es maravilloso saber que cada uno de nosotros tenemos la habilidad de alabar a nuestro Dios. Amén. Dios puso esa, esa habilidad en cada uno de nosotros. Como te decía al principio, no, esto no es solamente para el ministerio de alabanza, esto no es solamente para, para, para el ministerio de adoración, esto es para todos. Dios puso esa capacidad en cada uno de nosotros y tenemos que hacerlo, amén. Ahora pregun te preguntas, ¿cómo debemos adorar al Señor? Yo quiero llevarte a Salmos capítulo 100, empezamos del verso 1. Salmo 100 ¿Lo tienen? Amén dice, cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos somos gracias y por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí nos está enseñando cómo tenemos que venir a alabar al Señor. El verso 1 dice, cantad alegres a Dios. Amén. Tenemos que empezar a, a, a llevar a cabo lo que, lo que estamos cantando muchas veces, mi hermano. ¿Sí? Porque a veces venimos a, a cantar, y, y quiero levantar a ti mis manos. y Estamos así, quiero levantar a ti mis manos. O oh, por acá atrás con las manos acá, o cruzado de manos. No, tenemos que empezar a actuar lo que estamos cantando. Amén. Porque, o sea, si el Señor, si tú le estás cantando, supuestamente le estás cantando al Señor, tienes que hacer lo que estás cantando. Y aquí nos está diciendo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cuántos habitan aquí en la tierra? ¿Cuántos son...? este terrícolas, este, todos somos terrícolas, ¿verdad? ¿O ¿cuántos vienen de, de allá afuera? a lo mejor dejaron su, su, su nave espacial allá afuera, Cuando acaban y se van otra vez no, dice habitantes de toda la tierra ¿sí? el verso 2 dice, servir a Jehová con alegría y ese es uno de los puntos que te quería decir o sea, no es solamente cantar aquí, el adorar al Señor no es solamente cantar con cantos o con, con música el, 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 el adorar ministerios aquí en la iglesia, mi hermano, los cuales tú puedes servir al Señor, ¿sí? Tú puedes venir aquí y, y, y pasar el vacuum y estar adorando al Señor, amén Estás sirviendo, tú puedes estar allá afuera acomodando los carros y estar sirviendo al Señor Y le estás adorando en tu servicio, amén Tú puedes estar de tu servicio, aquí dice servir a Jehová con alegría todo lo que hagas tú tienes que hacerlo con alegría y con regocijo, mi hermano. No estés allá afuera, en, en, hasta poniendo los, los, este, los hermanos allá en el asesoramiento y dicen, ¡Ah, póngase ahí, hombre, ya! No, tú tienes que hacerlo con alegría. Amén. Y cuando salgan también, no le digas, ¡Ah, hermano, ya mueva su carro, ya quítese de ahí, que ya me tengo que ir! No, tú tienes que hacerlo con alegría. Amén. Todo lo que hagamos, mi hermano, tenemos que hacerlo con alegría y con amor en nuestro corazón. Amén. Anímate a servir al Señor, mi hermano. Mira, ahorita vamos a atender el campamento de niños, el día de mañana comenzamos. Y una vez más lanzamos la invitación, ¿sí? Solamente tenemos un hombre que, que, que dijo, aquí estoy, para dar clases, para, para ser maestro de los niños. Amén. ¿Cuántos hombres sabemos aquí que tenemos la capacidad de poder dar clases a nuestros niños? ¿Sí? Entonces, yo te animo, mi hermano, anímate, acércate a nosotros, dime, nosotros te vamos a poner… Mira, a lo mejor no tienes, en el momento no tienes esa paciencia o esa… Dios nos ha dado la capacidad, o sea, yo a los hombres los conozco y yo sé quiénes pueden dar clase, porque nos, 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 nos conocimos ahí abajo dando clases, ¿verdad? Entonces, yo sé quién puede dar clase aquí con los niños… Entonces, yo te animo, mi hermano, o sea, nuestros hijos necesitan la figura paterna aquí dentro de la iglesia, sí, porque solamente la mayoría de las hermanas es la que predomina dando clases, amén. Entonces, yo te exhorto, mi hermano varón, que tú te acerques con nosotros y tú te avientes al ruedo. Yo te, te, te reto a que lo hagas y vas a ver que vas a empezar a ver cosas diferentes en el crecimiento de nuestros hijos, porque ahí están tus hijos, Amén. cosas que están pasando en, la, en, en nuestra sociedad, ellos necesitan ver la figura de un hombre, ellos necesitan ver la figura de un varón, de los padres, Amén. entonces yo te exhorto mi hermano a que tú te acerques a nosotros, vamos a trabajar juntos, no, mira, tenemos gracias a Dios tenemos un programa donde todo te lo ponen fácil, cierto o no hermanas, o sea el tema ya está es, no te preocupes de decir ¿qué le voy a dar a los niños?, Sí no le vayas a dar ice cream o dulces y que se entretengan ahí con juguetes, no o sea, tenemos que enseñarles porque si no, entonces, ¿cómo, cómo van a aprender? amén no les vas a dar teología, le vamos a dar solamente historia les damos historia a los niños les damos co cosas básicas, amén entonces, cierro ese paréntesis dice, venir ante su presencia con regocijo o sea, el venir a la casa del Señor tenemos que venir con alegría y con regocijo y ese regocijo se tiene que demostrar físicamente, ¿amén? Ese regocijo se tiene que demostrar con, con, con nuestro cuerpo, con nuestros pies, con nuestras palmas, con nuestra boca, nuestra sonrisa. Tú no puedes venir y decir, yo estoy contento con una cara de limón, como dice el pastor. No, o sea, a veces dice la gente, sí, yo estoy contento adentro de mí. Sí, pero que salga la alegría, que salga el regocijo de tu boca, ¿amén? ¿Amén? Y dice en el verso 3, reconocer a Jehová que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El reconocer que Él es nuestro Dios, mi hermano, reconocemos que Él nos ha dado todo. ¿Sí? Él nos ha dado todo. No hay nada que no tenga de, de lo que tengamos que lo hayamos obtenido por nuestras propias fuerzas. Amén. Mira, yo tuve una experiencia hace un par de meses. ¿Todo bien? trabajando, este, trabajando aquí en la iglesia, eh, sano, sin ningún problema. Y de la noche a la mañana, de un sábado a un domingo, me levanto y, y todo se me mueve, todo, 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 todo. Me daba vueltas y digo, ¿qué pasa? Yo estaba bien anoche, fuimos a cenar rico. <risa> y de una noche a la otra, me levanto y casi me caigo y digo, ¿qué pasó? O sea, no es mis fuerzas mi hermano no es mi capacidad no es, no es porque yo me alimento bien amén. no es porque estoy yendo al gimnasio todo, todo eso es pasajero o sea nuestra salud se puede ir así como el agua entre nuestras manos de estar postrados en una cama amén todo viene del Señor cuando reconocemos eso que Jehová es nuestro Dios Él nos hizo ¿sí? dependemos de Él ¿Sí? toda nuestra esperanza está en Él amén este pueblo suyos suyo somos y ovejas de su prado. Él tiene cuidado de nosotros. Dice, entrada a sus puertas con acción de gracias. Hay muchísimas cosas por las cuales darle gracias al Señor. Amén. Amén. Muchísimas, muchísimas cosas. Yo no sé si tú, este, déjame, aquí tenía otra, otra cita. Dice el Salmo 34. Si quieres ir rápido conmigo. Salmo 34, del 1 al 4, dice, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará conmigo de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. engrandecerá a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén. Dice aquí, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo». De lunes a domingo, de lunes a lunes, amén. No solamente aquí el domingo cuando estamos todos tiempo. Su alabanza, es, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará en mi boca continuamente, amén. Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, amén. tajear entre nosotros, sí porque eso es contagioso, yo no sé si tú te has dado cuenta, hicieron, hicieron un, este, un experimento en un, en un metro, en un subway, eh, un hombre estaba viendo su tableta y empezó a reírse, empezó a reírse, empezó a reírse y todos estaban serios, pero él se reía a carcajadas, de tal modo que los que estaban ahí con sus cansados quizás venían del trabajo, quizás se acababan de levantar, quizás habían tenido algún problema, pero empezaron a ver a este hombre reírse y la risa iba aumentando y aumentando y aumentando de tal modo que su risa ya no era risa sino era carcajadas y al verlo todos los que estaban a su alrededor empezaron también a, a, primero así como que eh, con pena no ah, pues, por qué me estoy riendo que este señor se está riendo no pero después de unos minutos dice que bueno, se ve en el video, cómo todos los que estaban a su alrededor empezaron a carcajearse de la misma forma, ¿por qué? Porque la risa es contagiosa, la alegría es contagiosa, tú llegas a un lugar y, este, y donde el ambiente a veces está medio tenso, medio así, yo no sé si te has dado cuenta, a veces eh, hay, hay personas que tienen como que esta, esta chispa, ¿sí o no? Como que llegan a un lugar y, hacen, y cambian el ambiente… ¿Sí? Cambian, cambian todo el, este, el, el entorno y empieza a hacer bromas y empiezan a, 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 a cambiar el ambiente pesado. Así es, mi hermano, o sea, nosotros tenemos que regocijarnos en la casa del Señor, pero también funciona del otro modo, ¿Sí? o sea, la tortilla tenemos que voltearla también. Si tú vienes así todo amargado, tú vienes todo enojado, con una cara así toda estirada y pabra, ya echaste a perder todo. Amén. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Ahí, el pastor nos estaba compartiendo la otra vez que utilizamos más músculos en nuestra cara para estar enojados que para estar contentos, que para estar con una sonrisa. Amén. Entonces, hagamos, hagamos el esfuerzo y hagamos hagámosle feliz la vida a los demás. Amén. Regálenme una sonrisa, por favor. Amén. Espero que me estés entendiendo. y no por lo menos ya los hice reír ok vamos bien ah, dice que todo lo que respire alabe al Señor amén eso está en el Salmo 150 todo lo que respire alaba al Señor a ver yo te invito Respiren esta mañana suelta una vez más estás respirando tienes que alabar al Señor Amén. Tienes vida, tienes que alabar al Señor en todo tiempo, dijo, dijo, dice el, 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 el Salmo 34, en todo tiempo. Que nuestra alabanza no se base en nuestras circunstancias, que nuestra alabanza y nuestra adoración no esté basado en cómo nos sentimos. Porque tú puedes venir aquí, mi hermano, y me ha pasado. A veces yo vengo bien cansado, a veces hemos tenido unas semanas pesadas o semanas difíciles, pero vengo aquí, mi hermano, y el Señor cambia las cosas cuando le alabamos. ¿sí? Tenemos que alabar al Señor en todo tiempo, cuando están las cosas bien, cuando no están muy bien. Amén. Cuando no están muy bien es cuando el Señor se glorifica, porque es bien fácil alabar al Señor cuando todo está como todo, cuando todo está smooth, como dicen los los gringos. Cuando todo está muy bien, ¿verdad? Es bien fácil al Señor, pero cuando las cosas se ponen color de hormiga, ¿sí? cuando te está yendo de la patada por allá afuera, cuando en el trabajo tienes una persona que ya no la aguantas, cuando en la escuela tienes un amiguito o una amiguita que te está haciendo la vida imposible, cuando los, los profesores ¿no? ya te agarran, te agarran de, de, de bajada y empiezan a... a, a Hacer contigo lo que quieren en cuestión de, de, de trabajos, de, 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 de cosas que tienes que hacer en el trabajo o, o en la escuela, que te agarran y no te sueltan y no te sueltan y, y, y ya no sabes qué hacer, alaba al Señor, alaba al Señor y vas a ver que el Señor se va a glorificar, en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias adversas, alaba al Señor y vas a ver que las cosas van a cambiar, yo te lo puedo decir por experiencia, He tenido dos que tres accidentes, eh, pero tuve a contar uno y, y, este, y eso era mi, mi trabajo todos los días. Y una ocasión me tocó trabajar en una casa donde la, el, el pitch, la, 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 este, la caída de, de, de la casa era muy pronunciada, creo que era como 14, tú tienes idea de lo que estoy hablando, era pronunciada, pronunciada, entonces era una casa de… de de 10 pies, de 10 pisos, perdón, no, me hubiera matado, de 10 pies, tres veces, son como 25 pies donde yo estaba trabajando. Entonces, de momento se me, se me, se me resbala la escalera donde estoy y allá va el hermano Ricardo, con todo de la unción. ¿sí? Y, y me quedé atorado en la escalera y, y solamente dije, señor, ayúdame. Y todo se empezó a caer así, fui a caer encima de una fence, la fence se rompió, yo no me rompí gracias a Dios, pero o sea me le... a la hora de caer me quedé ahí tirado dije Señor estoy vivo, estoy en tu presencia, <risa> pero no estaba vivo, ¿sí? gracias a Dios no me pasó nada. El, 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 las personas ahí rápido fueron y me dijeron Ya vamos a la ambulancia, ya vamos a la ambulancia y dije, No, tranquilos, estoy bien, déjenme respirar Déjenme, ábrame espacio Me fui a mi carro a llorar un poquito porque sí me dolió <risa> Pero yo me acuerdo ese día Yo dije, estoy bien, no tengo ningún, gozo, ningún hueso roto El golpe sí, me, me dio un golpe este, Me torcí me la mano a la hora de querer este, a, a sostenerme y esa noche teníamos que ir a la iglesia, igualmente dirigíamos la alabanza allá. Y me dice mi esposa, ¿vas a ir así? Digo, pues sí, puedo caminar, aunque sea un poquito medio cojo, pero puedo caminar. Me duele la mano con la que tengo que hacer los acordes, pero me acuerdo que teníamos una canción que, que, este, que dice, en todo tiempo te alabaré. Y cuando eso vino, y eso ya pasó en dos ocasiones, y no quiero contar eso porque eso es más, más íntimo, eh, pero esa, esa, esa canción vino y a mi corazón, a mi mente. ¿En todo tiempo me alabarás? Yo dije, sí, en todo tiempo. Pues ahí está el hermano Ricardo con la guitarra, con un pie medio torcido, con lo dolorido, pero ahí yo dije, Señor, en todo tiempo te alabaré desde entonces no canto esa canción amén pero tenemos que alabar al Señor no importando nuestra circunstancia, amén la alabanza es una expresión de admiración una expresión de admiración un de aprecio y eso es lo que hacemos cuando le cantamos al Señor reconocemos su grandeza, reconocemos sus maravillas, reconocemos que Él es el único Dios, que Él es el único digno de ser alabado amén cuando nosotros alabamos a una persona por, por algo que haya hecho, ¿sí? si tus hijos ya se graduaron, tú, le, tú le, como que reconoces, ah, qué, bueno, qué bueno que saliste con honores, qué bueno que terminaste la escuela. O sea, la estás alabando a esa persona por sus logros, por algo que haya alcanzado, por algo que haya hecho bien y es bueno. Y eso es lo que hacemos con el Señor, el Señor nos dio salvación. El Señor es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, Él es nuestro, nuestro sostén, Él es nuestro proveedor. Hay muchísimas cosas por las cuales tú y yo tenemos que alabar al Señor. Amén. ¿Por qué alabamos al Señor? Porque Él es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Alabamos a Dios por lo que Él es que a lo mejor hay momentos alabando al Señor, pero hay un momento dado como que nuestra, nuestra mente se cierra y ya no sabes qué decir, ya no sabes cómo alabar. Y empiezas adorándole, empiezas dándole gracias, pero cuando menos cuenta te das, tu alabanza ya no es una alabanza, sino es que porque ya le sacaste que, que te pido por mi hermano, que te pido por mi mamá, te pido por mi trabajo, que esa persona que me, ya me trae, encargo yo te pido por eso entonces ya dejaste de alabar al señor y ya le empezaste a sacar todas tus necesidades cuánto les ha pasado eso, eso es bien común no sé no sé si a ustedes le pasa pero cuando a veces venimos y le queremos adorar al señor empezamos bien empezamos bien y de momento empezamos a nos acordamos que tenemos una necesidad nos acordamos que, que queremos que el señor nos arregle nuestro asunto nos acordamos que, que el señor tiene que intervenir en lo que estamos pasando y entonces nuestra alabanza ya no es una alabanza, sino ya es que avanza. Amén. Cuando te suceda esto, mi hermano, yo quiero darte unas, unas cuantas claves de, de, de cómo adorar al Señor eh, o qué tener en tu mente, qué tener en tu corazón para que no te distraigas de alabar al Señor. Amén. Y quiero decirte unos, unos cuantos atributos y el carácter de Dios. Número uno: nuestro Dios es soberano. Amén. ¿Qué quiere decir eso? El diccionario define como soberano, es como alguien que tiene el poder supremo, el poder total. Eso significa que nuestro Dios es soberano y tiene completo control de toda su creación. ¿Sí? Todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que sucede, el Señor tiene el control de todo. ¿Sí? ¿Tiene control de los tsunamis? Amén. ¿Tiene control de los terremotos? soberano ¿Qué? él tiene control de todo él es un dios soberano ¿Qué, qué significa que él puede hacer y deshacer porque él es dios ¿Sí? ahora eso no lo dije hace un rato pero eh, la tierra clama mi hermano ¿Sí? la tierra está gimiendo por ese por esa reconciliación con el señor ¿Sí? Desde la caída de Adán, todo, todo, todo sufrió, hasta la tierra. ¿Sí? Toda la creación del Señor por, por causa del pecado sufrió, hizo, por causa del pecado su, tuvo un trastorno. Entonces, hay cosas que están sucediendo el día de hoy, mi hermano, que podemos experimentar y podemos ver. Eh, eh, tragedias naturales es por causa del pecado, es por causa de la caída del hombre, todo se trastornó. Entonces, dice, dice Romanos que, que la, la tierra clama, la tierra gime porque Él venga, porque, porque nuevamente, nuevamente se vuelva a, a reconciliar con su Creador y vuelva a ser otra vez nuevamente perfecta como Él la creó. Amén. Entonces, Dios tiene control de todas las cosas. Y podemos confiar entonces, cuando sabemos que Dios es soberano, podemos confiar entonces que Él tiene control de, de nuestras vidas en su totalidad. Amén. Y esto Job lo entendió muy bien. Yo te invito a que me acompañes a Job capítulo 1. Y te lo voy a parafrasear. dice que Job era un hombre un hombre rico era un hombre que tenía una posición económica muy buena era un hombre justo era una persona de la, de la cual Dios estaba orgulloso de él. dice porque un día dice que vinieron los ángeles y entre ellos vino Satanás y le dijo mira Conoces conoce a Job y le dijo a Satanás, mira, él te sirve por lo que tú le das. Y dijo Dios, no, yo, él me sirvo porque me ama. Te lo estoy parafraseando, amén. Sí? Pero dice que un día Dios, Dios le permitió a Satanás que tocara sus, sus pertenencias, que tocara todo lo que tuviera, pero Dios le dio una, le dio una orden específica, pero no te metas con su vida. Sí? haz todo lo que quieras con él, pero a él no lo toques. ¿Qué obras ahí? Él tenía ovejas, tenía ganado, tenía pertenencias, y dice que todo lo perdió en un día. Mira, tú y yo, ¿cuántos, cuántos han perdido algún familiar, alguna persona amada? ¿Amén? ¿Verdad que sí? Todos hemos sufrido eso. Pero, ninguno de nosotros aquí ha perdido todo. ¿Alguien ha perdido todo? Su casa... Sus ovejas, sus pulgas, sus bucarachas. ¿sí? O sea, ninguno de nosotros hemos perdido todo como Job lo hizo. ¿sí? Y entre todas las cosas, dice que una vez estaban reunidos reunidos este, sus hijos haciendo una fiesta y, y cuando cada persona vino a, a darle la noticia a Job que tus ovejas fueron, fueron robadas, tus, tus cabras fueron robadas, tu, tu, tus pertenencias han sido quitadas. Y dice que, que, que vinieron a, a darle la noticia que estaban todos sus hijos reunidos. Dice que vino un viento recio y cayó sobre sus hijos y los mató. Y eso está en el verso um, 22, capítulo 1. Si me ayudan por favor. 19. Dice, y un gran viento vino... Del lado, del, del lado de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró Dios conocía a, a, a un, Dios, Job conocía que Dios era soberano que él podía hacer y deshacer porque, porque su declaración dijo Jehová Dios Jehová quitó, amén, él estaba seguro mi hermano de que Dios estaba con él a pesar de su circunstancia, dice en todo esto no pecó Dios, no, no pecó Job, en medio de su, de su pérdida, en medio de su dolor, él no blasfemó contra el Señor, su actitud fue de decir, dice que rasgó sus vestidos, se rasuró, el rasurarse era, era, era un símbolo de, 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 de luto, amén, entonces, si ¿sí le dolió, el Señor quitó. Sea el nombre del de, nombre de Jehová. Amén. Dice que se postró y adoró al Señor. Y dice Job en el capítulo 42, verso 2: dice: Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se, que se esconda de ti. Después de que pasó todo su trauma, todo, todo, todo su proceso, Él dice: Yo conozco que todo lo puedes. ¿Sí? Que mis pensamientos no se pueden esconder de ti. Quizás tú estás aquí ahorita, mi hermano, y estás pensando en otras cosas. Y el Señor lo sabe. Quizás cuando tú y yo venimos y estamos alabando al Señor. Eh, empiezan a venir pensamientos yo no sé si a ti te pasa si ¿Sí? vienes y quieres estar concentrado alabando al Señor y de momento te empiezan a, a, a venir pensamientos ah tengo que ir a la lavandería ah oh, se me olvidó se me olvidó desconectar la plancha oh tengo que comprar esto tengo que hacer esto para mañana entonces Dios conoce todo eso Dios conoce todos nuestros pensamientos porque es un Dios soberano amén también Daniel y sus amigos conocían al Dios como un Dios soberano. Eso está en Daniel capítulo 3. Si lo quieren leer conmigo también, por favor. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y cuya altura era de setenta codos y su anchura de seis codos, la levantó en medio de la, en el campo dura y en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a los, a los que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernantes de las provincias levantado, que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Recordemos que el rey Nabucodonosor era una persona influyente, una persona fuerte, una persona poderosa, ¿sí? y dice que hizo una estatua de sí mismo. Y la orden era de que cuando, si tú sigues leyendo el pasaje, la orden era que cuando tocaran la música, tocaran las trompetas, tocaran las arpas, tocaran algo ahí, la orden era que todos tenían que postrarse ante la estatua que él mismo que, que, que él mismo había este, mandado hacer, que todos se postrasen y lo adoraran. Entonces mandó traer a todos los gobernantes, los, los, los este a toda la gente importante para que vinieran a la dedicación de esta estatua que él había, que, que él había levantado. Y entre ellos, recordemos que Daniel y sus amigos también eran, eran este, estaban dentro de ese círculo este, de la alta. ¿sí? Entonces, también dice que, que ellos vinieron y les dijeron, bueno… ¿Para qué vamos a ir? Bueno, le dijo, bueno, el, el rey Nabucodonosor quiere que vayamos a la dedicación, que, que él ha levantado esa estatua y quiere que nosotros le adoremos cuando, se suena, que, que cuando suena la banda, él quiere que nosotros nos inclinemos. Oró la estatua de Nabucodonosor, pero estos tres hombres, estos tres jóvenes no hicieron eso porque sabían y tenían el temor de Jehová en su corazón. Él dijo a ellos, nosotros no nos vamos a postrar. Entonces se dieron cuenta los, los, los demás que estaban a su alrededor y fueron con el rey y le dijeron tú diste una orden, tú dijiste que, que cuando sonara la banda toda la gente iba a venir y se iba a postrar ante la estatua que tú, que tú hiciste, pero mira que Daniel y sus amigos no lo hicieron, entonces el rey se enojó, se, se molestó y dijo ¿cómo? ¿Cómo que estos van a, van a sobrepasar lo que yo dije? ¿Cómo que estos no van a obedecer lo que yo mandé, lo, lo, la orden que yo di, que cuando sonara la música y todo eso tu, tenían que postrarse para adorar mi, mi imagen? Entonces fueron, los trajeron, le dijeron: A ver, me han dicho que ustedes no se postraron. ¿Qué está pasando? Y había un castigo para aquella persona que no lo hiciera, ¿Sí? era el horno de fuego. Y ellos dijeron, nosotros no nos vamos a postrar, nosotros tenemos, nos, solamente nos podemos postrar hasta, ante, el Dios, hasta, ante, ante el Dios vivo. Entonces la, la, las consecuencias las tuvieron que sufrir. Dice que, que, que llamó a los mejores guerreros, ¿sí? a, a, a los más fuertes, y les dijo, átenlos, amárdenle las manos y, y prendan el fuego y no solamente préndanlos, sino le dijo siete veces más de lo que acostumbraban prenderlo. Dice que era, era, ese calor era tan intenso que cuando vinieron los, las personas para aventar a, a estos jóvenes al horno de fuego, dice que al instante ellos cayeron muertos. Imagínate nada más, yo no sé si, tú, si te ha pasado a ti a veces cuando el calor está intenso así en, en el verano aquí, que sales de una tienda o sales de tu casa con el aire acondicionado y solamente abras la puerta y llega el así el calorón, así te lo sientes, así en tu, en tu cuerpo, no sé si lo has experimentado, o sea, el, el contraste que hay, ¿verdad?, de, de, este, de, de lo frío a lo caliente, entonces imagínate nada más, usa tu imaginación, cómo era ese calor de ese horno que dice de tal manera que los que lo fueron a aventar a, a estos jóvenes cayeron muertos instantáneamente por esa por esa esa cantidad de calor que salía, que desprendía de, de, del horno de fuego. Y una declaración que les dijo Daniel, no nos vamos a postrar. Y sabe bien que Dios puede, ¿sí? porque dice que para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Y eso lo tenían bien grabado en su corazón ellos. Su confianza de ellos estaba en el Señor. Dice, Dios puede, el Señor se ha exaltado. Amén. Pero dice que lo, los, los aventaron y adentro del, del horno de fuego dice que ellos caminaban, se paseaban como si nada. Habían echado tres. Pero dice que cuando, cuando empezaron a ver, dice que no eran tres, que eran cuatro. ¿Quién crees que estaba ahí con ellos? Jesús. Amén. Cuando tú y yo honramos al Señor, mi hermano, Señor, no importa lo que pase, el Señor siempre va a darnos su respaldo. Amén. ¿Qué, ¿Qué tan dispuesto estás a dar la cara por el Señor? ¿Qué tan dispuesto estar, estás a ponerte por el Señor? Estaba escuchando un testimonio de un, de, un, de un pastor que cuando era joven dice que le dieron un premio a una escuela prestigiosa allá en California. Ellos tenían aproximadamente 18, 19 años y les dieron la oportunidad de estar en esta escuela, tomar un curso de, de, como un campamento donde habían sido escogidos entre miles de personas, de, de miles de estudiantes. Dice que cuando ellos empezaron a, a, a tener este, la introducción para empezar ese campamento, dice que el director... Puso en las pantallas y dice, bueno jóvenes, antes de entrar a lo que venimos, yo quiero ponerles algo para que nos deleitemos. Y empezó a poner unas, unas escenas ahí, medias fuera de onda, medias obscenas, y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, lo que, lo que parecía que era una bendición, en el momento como que, dice, ¿para eso me trajiste aquí, Señor, para ver esto?, y el señor le contestó, ¿estás dispuesto a pararte y salirte del salón? Dice, señor, pero solo es el primer día, me faltan estar dos o tres semanas que va a durar el campamento. Dice, ¿qué tan dispuesto estás? Yo di todo por ti. Entonces dice que él se levantó y se salió y empezaron a, a criticarlo, empezaron a, a, a burlarse de él porque eran jóvenes, eran muchachos que que le empezaron a hacer el burling, ¿verdad? Entonces, pero algo, algo sucedió dentro de él en esa, por, por esa experiencia. Dice, yo di todo por ti. Tú eres capaz de levantarte y salirte para no contaminarte. Y él dijo, sí, Señor, yo me voy a salir. Dice que se levantó, se salió, se burlaron de él, pero al final de todo eso, dice que se acercaron muchos jóvenes a él y dijeron, ¿sabes qué? Yo soy cristiano también. Me hubiera gustado... Hacer lo mismo, levantarme y salirme, pero no estuve dispuesto. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás tú a apartarte a veces de conversaciones que no nos convienen, sí? Porque a veces entre hermanos podemos tener conversaciones que no son sanas, sí. A veces podemos empezar a hablar o criticar a, a, al hermano Ricardo, sí, o empezar a criticar a lo que se está llevando a cabo o de la forma que se está llevando a cabo. Entonces, si tú estás en medio de esas conversaciones, ¿qué tan dispuesto estás a, 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 parar, a parar el alto? Sí, porque el chisme, ya sabes que no, no, no le agrada al Señor, ¿verdad? Pero a veces cuando participamos, a veces cuando tan solamente que nos quedemos a escuchar de acuerdo con lo que se está hablando. O sea, ¿qué tan dispuesto estás a, parar, a poner un alto a eso? ¿Sí? Yo no sé por qué dije eso. <risa> Otro de los atributos del Señor es que Él es santo. Amén. Y Él nos ha llamado a la santidad. ¿Qué quiere decir santo? Quiere decir separado. sí. Y Dios está trascendentalmente separado de su creación, lo que les decía hace un rato. O sea, el pecado nos, nos, nos trajo una separación, nos trajo una... Hay una distancia enorme de poder nosotros llegar a ser santos como es Él. ¿Qué quiere decir santo? Es algo... Es la ausencia de pecado y eso solamente es Dios. ¿sí? O sea, nosotros pecamos. Ahorita mismo podemos estar pecando. Ahorita, ahorita mismo podemos estar teniendo pensamientos que no le agradan al Señor. Ahorita mismo podemos estar pensando en qué vamos a hacer. Este... Mejor le digo ahí. <risa> Dice Primera de Pedro, capítulo, 3, capítulo 1, dice, Por tanto, ceñid vuestros lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios y esperad com por completo la gracia, de la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino, que sino como aquel que nos llamó es santo Sé también vosotros santos en toda manera de vivir porque el escrito está sed santos porque yo soy santo amén sin santidad nadie podrá ver al Señor la santidad es esencial para nuestras vidas mi hermano si tú quieres llegar a ver al Señor tienes que empezar a, a esforzarte tienes que empezar dice no te conformes A la manera de vivir, dice Romanos 12. No, nadie verá al Señor. Otro de los atributos es el Señor. Dios es amor. Amén. Y esto te lo estoy dando para que tú tengas herramientas de... de de, de, ¿Qué le tienes que decir al Señor? ¿Qué le puedes decir al Señor cuando, cuando tu lenguaje se acabaron las palabras? Cuando tu lenguaje ya no sabes qué decir al Señor para alabarle, para exaltarle. Bueno, ¿te acuerdas de que el Señor es bueno? ¿Te acuerdas de que el Señor es santo y el Señor nos ha llamado a ser santos como Él? ¿Te acuerdas de que el Señor es amor? Y la, la máxima expresión de que el Señor es amor está escrito en, el, en, en Juan 3.16 dice, porque de tal manera. Amó Dios al mundo que ha dado su Hijo inogénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mayor la, la, la mayor expresión de amor del Señor hacia la humanidad. El Señor no quiere que ninguno se pierda, el Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Amén. Y esa es la mayor expresión de nuestro Dios, porque Dios es amor. No tiene amor, Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Es algo que sale de él. Es como si él tuviera esa vestidura puesta. Él es amor. Amén. Y hay una advertencia. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros podemos amar porque el Señor nos ha amado. O sea, de nosotros no, no nace el amor. De nosotros, nosotros estamos corrompidos. Nosotros hay... Hay, este, hay odios, hay resentimientos, hay, hay este ira. Eso hay en nuestro corazón porque está corrompido. Pero el Señor es amor y nosotros podemos amar porque Él los amó primero. Amén. Entonces, tenemos que buscar el amor del Señor. ¿Amén? Una más, dice el Señor es fiel cumpliendo cada una de sus promesas yo no sé cuántas promesas el Señor te ha dado a ti y cuántas has experimentado de que, la, de que dices, ah oh, el Señor sí me cumplió lo que me dijo ¿verdad? Yo no sé cuántas cosas tú has esperado en el Señor y Él sido fiel y, y te las ha cumplido él es fiel a su profecía. Hay muchas, muchas profecías en la Palabra de Dios que podemos ver que ya se han cumplido. Y hay muchas profecías que podemos leer en la Palabra del Señor que están por cumplirse. Entonces, Dios va a cumplir cada una de las promesas. Dios va a cumplir cada una de, sus, de las profecías que están en, la, en su Palabra. Amén. Su tierno cuidado es, es constante en nuestras vidas. Él nunca abandonará o repudiará a ninguno de los suyos. La fidelidad es uno de los, perdón, la infidelidad es uno de los pecados más predominantes en, nuestro, en los días malos. Es bien fácil el día de hoy ser infiel a muchas cosas, no solamente a nuestra pareja. Es bien fácil, por ejemplo, romper nuestra palabra. Si tú has hecho un trato con una persona, le dices, yo te voy a vender mi bicicleta, te la voy a dar en 5 dólares. Y de momento viene otra persona y te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar 10. Y es bien fácil decirle, ¿sabes qué? Pues yo voy a ganarle más y la vendo a 10. Ya rompiste tu palabra, ya no fuiste fiel a tu promesa, ya no fuiste fiel a lo que, a lo que tú dijiste. Y eso es bien fácil, pero Dios no es así. Su fidelidad es para, permanece para siempre. Amén. No se diga el índice cómo ha crecido en los últimos años. De, de cada diez parejas, dice que en el 2020, esto fue, de cada diez parejas, siete salían divorciadas. Hay muchas, muchas este, uh, razones por las cuales se, divorci se divorciaron, pero la que predomina es por infidelidad. Mas Sin embargo, nuestro Dios no es así. Dios es un Dios celoso y a veces somos infieles hasta en, lo que, en la adoración que le damos a Él. Él, Él. Él no espera de nosotros y lo dice en Éxodo, ¿sí? que no tendremos dioses Ningún Dios delante de nosotros porque Él es un Dios celoso. Amén. Pero somos bien dados a la infidelidad en ese aspecto. ¿Sí? Somos bien dados este, a, a correr tras otros ídolos. Y a lo mejor ya somos cristianos, pero tenemos ídolos en nuestro corazón. Tenemos ídolos, a lo mejor puede ser tu carro, que le da cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu corazón, ese es un ídolo. Puede ser tu trabajo. Sí, puede ser que, que tú le dedicas más tiempo a, a, a otras cosas que a las cosas del Señor. Ese es tu ídolo. No te estás postrando, no, te, no le estás adorando, pero le estás dando más tiempo a otras cosas que están ocupando la, la, las, la, el lugar del Señor. Ese es tu ídolo. Amén. Puedes tener quizás un predicador favorito. Vas a YouTube y dices, ah, voy a buscar y, ah, este me encanta. Y le das clic y siempre lo sigues y siempre lo sigues y te gusta lo que dice ¿sí? te gusta porque te dice de la prosperidad te gusta porque te dice de las bendiciones pero tan solo de que te arrepientes hablar de, 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 que, de que te pongas a cuenta con Dios de que te arrepientas en tus malos caminos y ah, ese no me gusta y la cambias y eso es bien común el día de hoy y eso es lo que ha pasado con las redes sociales ¿sí? que, que buscamos buscamos lo que, nos, lo que nos gusta escuchar. Y tenemos nuestros precios de alabanza preferido. ¿sí? El cantante preferido. me gusta cómo canta, porque me gusta cómo alaba al Señor. Y sin darnos cuenta, estamos teniendo ídolos en nuestro corazón. Estamos siendo infieles. Amén. Pero esa es una de las de las, de las cualidades del Señor, que Él, Él es fiel. Y él es fiel a su promesa. Amén. Según yo íbamos a salir temprano y ya me pasé. Estoy por terminar, mi hermano. Uh, dice el Salmo 103, si quieres acompañarme. <coughs> Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Si tú no sabes qué decirle, mi hermano, aquí este Salmo nos, nos, nos indica cómo alabar al Señor, cómo adorarle. Dice, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Dice que no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si yo te preguntara esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos recibido los beneficios del Señor? ¿Hay alguien aquí que le haya pedido al Señor algo difícil? ¿sí? Algo, algo, No si le has pedido que tienes, que tienes tos o que tienes gripa y, o que te duele el dedo derecho, del pie izquierdo. Y este, no, no, algo algo que digas, de esta sí me sacó el Señor. ¿Alguien, alguien aquí? ¿Amén? Hay, hay varios. Y podríamos pasar aquí a testificar, ¿verdad? Y, 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 y decir, oh, el Señor me, me libró de esto, el Señor me dio esto, el Señor hizo esto. ¿Amén? Dice aquí que no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces, no te olvides de las cosas que el Señor ha hecho para ti. Se agradecido Quiere decir otra, quiere, sigue diciendo, Él es quien perdona tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Él sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. El Señor tiene todo para nosotros y le gusta que le la alabemos. Amén. Um, con esto termino. A Lucas capítulo 10 verso 38, una de las formas de cómo debemos alabar al Señor. ¿Lo tienen? Dice que Jesús estaba... Dile que me ayude, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. A veces nos podemos involucrar en muchas cosas, haciendo cosas en las, en la, quizás uh, haciendo Aquí vemos, a, aquí vemos a, esta, a esta familia, dice que Jesús llega a una familia, a, a esta casa, era, era, su este, era una, una familia apreciada por él, porque dice que era, eran hermanos de, de Lázaro. Pero la actitud que tuvo María, dice que cuando llegó Jesús, dice que se sentó a sus pies. Y otra, una de las formas de, 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 de tú adorar al Señor es postrándote a los pies del Señor, amén. Cuando tú y yo nos postramos al Señor, estamos, estamos mostrando este, que nos estamos rindiendo a Él, ¿sí? que estamos dispuestos a que Él haga con nosotros lo que quiera. Es una forma de adorar al Señor. Cuando tú te postras, cuando tú doblas tus rodillas, tú le estás diciendo al Señor, haz de mí lo que quieras, me rindo a ti, Señor. Cuando tú le dejas eso al Señor, Él hace contigo lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque estás mostrando con tu cuerpo, estás mostrando con tu con tu actitud que Él es tu Señor, que Él es tu Padre. Amén. Si quieres ayudarme con el teclado. cierra tus ojos, mi hermano.